0: El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: Cinemanet en podcast en www.cinemanet.com.mx Yo soy Carlos del Río y saludo a mi amigo, compañero de programa, Roberto Ortiz. ¿Cómo estás, Roberto?
2: Pues muy buenos días. Vamos a hablar en esta ocasión de la película, no sé si más esperada del año, Avatar, pero también vamos a abordar la problemática del cine mexicano en términos de la producción, de tal manera que esto nos permitirá observar, tratar de entender qué es lo que va a pasar el próximo año en lo que se refiere al apoyo y a esta fluidez en el manejo de los dineros para poder levantar proyectos fílmicos aquí en México.
0: Esto no solamente a partir de una reciente modificación al famoso artículo 2.26 que tiene que ver con lo que se puede poner de impuestos hacia la producción cinematográfica, sino también diciembre es un buen momento para que se pueda platicar de cómo estuvo la producción del de Cine Mexicano en el 2009 y cuál es, Roberto Ortiz Escobar, querido público de Horizonte, cuál es la perspectiva para el 2010.
2: Así es, pues arrancamos.
0: Arrancamos Dando una noticia que creo que es importante comentarla con todo nuestro público de Horizonte, un eh, público que nos ha hecho el honor de acompañarnos durante poco más de tres años a través de esta emisora, a través de este Instituto Mexicano de la Radio, un sitio al que consideramos pues una suerte de segunda casa, un lugar donde nos hemos forjado profesionalmente, no nada más en esta última etapa, eh, me refiero a esta más reciente de hace tres años para acá, desde agosto del 2006, cuando eh, CinemaNet se inserta en la barra programática del 107.9 de FM, sino todavía más, años atrás, más de 10 años, en 99, que fue cuando yo eh, me integré a un programa radiofónico que se transmitía en el 105.7 de FM, entonces Órbita FM, también aquí del Instituto Mexicano de la Radio, justamente la cabina que está junto a nosotros, en un programa que producía eh, Luis Carrasco, un programa que era prácticamente suyo, ¿no? de su autoría, de su producción in independiente, que se llamaba Sinergis. Ahí es donde eh, comienzo yo a colaborar, eh, comentando cine en radio. Ahí es donde conozco a Roberto Ortiz, que venía como invitado por parte de la Cineteca Nacional, ocasionalmente para platicarnos de ciclos. Yo me acuerdo mucho de un ciclo que comentaba Roberto en una de sus primeras intervenciones en, en las que yo te vi, que nos vendías pero de una manera deliciosa, sabrosa y contagiosa, un ciclo de cine silente nórdico. Y dije, bueno, si este hombre puede comentar de esa manera un ciclo de ese tipo, ¿qué no nos podrá comentar Roberto Ortiz? Bueno, pues resulta que nos hemos enterado apenas hace unos cuantos días que eh, ya Cinemanet no va a continuar a partir del próximo año en Horizonte. Esto es una decisión del propio Instituto Mexicano de la Radio que obedece a una serie de cuestiones de tipo administrativo interno. No es una decisión de Cinemanet. Esto realmente no va, eh, pues vaya, digamos que no es, no es voluntad de nuestro equipo ni de nuestro programa salir de la barra de Horizonte. Sin embargo, bueno, pues es algo que tenemos que aceptar. Nuestro contrato culmina en este diciembre. Tenemos todavía el programa de hoy y tenemos el programa de el próximo sábado, eh, 26 de diciembre, que será el último del año, nuestro último aquí en Horizonte, y donde platicaremos, como lo hemos hecho en años anteriores, en Cinemanet, tanto en radio como en podcast, sobre las películas que consideramos más importantes, las 10 a, co a coincidencia de diferentes eh, comentaristas y críticos de cine, y de estos humildes conductores, como las más importantes del año, en lo que tiene que ver con los estrenos comerciales, las películas que en un viernes, vinieran del país de donde vinieran, son estrenadas comercialmente en nuestro país. El día de hoy, como comentábamos al inicio, platicaremos de la producción del cine nacional, platicaremos de Avatar, pero bueno, pues es importante informarles que ya no estaremos con ustedes en Horizonte los sábados como lo hemos hecho, sino que será el sábado 26, nuestro último programa. Sin embargo, sin embargo, Cinemanet como proyecto continúa en su versión en podcast en www cinemanet.com.mx www.cinemanet.com.mx es un proyecto que además lleva cuatro años vaya empezó antes de que nosotros estuviéramos en radio y que bueno pues es por donde seguimos nosotros comentando y seguiremos comentando estrenos y seguiremos haciendo entrevistas con los protagonistas del cine mexicano y la serie de especiales Temáticos que
2: allí hemos hecho. Sí, el proyecto de Cinemanet continúa y nosotros esperamos el cobijo, la atención, la preferencia que hemos tenido desde un principio por parte del público, en principio a través de podcast y luego a través de esta estación generosa que nos cobijó desde un día, que era los jueves, Carlos. Nosotros teníamos el programa de Cinemanet durante media hora en la noche que era un día un tanto dificultoso para nosotros para poder comentar estrenos de la semana porque sabemos que cada semana los estrenos comienzan a darse a partir del viernes y después pues estamos ya desde hace un buen tiempo en Horizonte FM a las 10 de la mañana de 10 a 11 después de un magnífico programa de historia me parece además un buen día donde realmente hemos podido comentar, cubrir sobre todo los estrenos que es uno de los aspectos que le interesa al público en general, porque es finalmente el cine que identifica en términos de gustos uh, semanales, en términos de manejo del tiempo libre por parte del público. Pero también hemos cubierto eh, la parte de las carteleras alternativas, en este caso los cineclubes, la Filmoteca de la UNAM y la Cineteca Nacional. Y esto, por supuesto, aunado a toda una serie de entrevistas que hemos realizado eh, sobre todo de directores mexicanos, Carlos, hemos hecho mucho énfasis en el cine mexicano desde nuestro podcast, porque eh, creemos, estamos convencidos que debemos de promover y alentar cuando una película mexicana sale a la luz pública y que tiene a veces muy pocas posibilidades de poder desarrollarse convenientemente en la taquilla. Han estado aquí en estos micrófonos directores como Juan Carlos Rulfo, Gerardo Naranjo, Rubén Imás, Julien Olaizola. Carlos Reigadas, Amad Escalante, Julián Hernández, Mariana Chinillo, Eugenio Polgovsky, Rigoberto Castañeda, los hermanos uh, Riva Palacio, eh, John Diqui, Carlos, Agerman, en fin, toda una serie de directores a los cuales agradecemos su atención de haber participado con nosotros y algunos que no estuvieron. Bueno, a través de los programas que hicimos en podcast, Carlos, pues logramos integrar cápsulas cuando finalmente no tuvimos la entrevista con ellos en el programa en vivo.
0: También, insisto, está el portal de internet donde tenemos el podcast www.cinemanet.com.mx. Y otro medio que en los últimos meses nos ha servido mucho para estar en contacto con nuestro público con quien nos encanta compartir el gusto cinematográfico es el Facebook. Facebook.com Diagonal Cinemanet. De hecho, nosotros publicamos... Que eh, pues ya estamos en nuestros últimos programas aquí en Horizonte y ya hemos recibido en un rato más daremos lectura de algunos de los comentarios y de los nombres de las personas que muy amablemente nos han eh, saludado y dado su opinión sobre esta situación. Así que muchísimas gracias a todos por estar al pendiente y bueno eh, termina. Esta parte que haremos en Horizonte, pero insisto, Cinemanet continúa y continúa gracias, como siempre ha sido, al apoyo de todos ustedes. Y como dice nuestra entrada, el cine se ve, se siente, se percibe, pero sobre todo se comparte. Es una experiencia para compartir. Nosotros, por lo pronto, continuamos con esto.
1: En cabina,
0: la entrevista en Cinemanet. Para platicarnos sobre lo que les anticipábamos está un querido amigo, una persona que ya nos ha acompañado en otras ocasiones a platicar sobre eh, la situación del cine mexicano, nos dará su más fresca perspectiva a la luz de los últimos cambios y bueno, en, en los términos de lo que comentábamos al término de un año, el inicio de uno nuevo, cuál es la perspectiva para el cine nacional, Víctor Ugalde, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más.
3: Gracias por invitarme a fin de año con este frío. Sí, le voy a pedir a Roberto
0: que te presente ante nuestro público para aquellos que no te conozcan.
2: Bueno, Víctor Ugalde eh, no solamente ha sido director de cine, sino también recientemente cubrió un papel importante en la parte de uno de los fideicomisos que han sacado la producción mexicana, yo diría en su mayor número, realmente un fideicomiso que ha tenido también un enfoque de eh, tener esta perspectiva de la, del cine digamos uh, como una, una posibilidad eh, comercial y que pueda tener eh, cuentaquilla de tal manera que ha sido yo creo uno de los uh, personajes que han estado al frente de la batalla para poder por ejemplo lograr cuajar eh, presupuestos y demás que yo supongo Víctor que en Hacienda a veces eh, las personalidades que hay se manejan pues son un tanto rudas, ¿verdad? Pues más que rudas, creo que son muy consecuentes
3: con un est haber estudiado en una escuela particular tipo ITAM, neoliberal, uh -huh. y que no les dieron opciones este de otro tipo de libros y entonces no conocen el valor de las industrias culturales, entonces tienen un libro básico que el mismo neoliberalismo ya superó, que ya tienen nuevos libros de texto y que no los han leído y no los están aplicando en México. Por eso no es raro que nuestra economía sea una de las peores de América Latina, siendo el más importante mercado. Eso es terrible para los mexicanos.
2: eh Ahora, hubo una preocupación hace algunos meses con respecto a defender un presupuesto eh, que si no iba a ser el mismo, bueno, iba a debilitar la posibilidad de que se manejara cuando menos el mismo número de producciones para el próximo año. En ese sentido parece ser que dentro de estos ajustes de último momento que se manejan en la cámara, pues el presupuesto que actualmente tiene el Instituto Mexicano de Cinematografía y de acuerdo a lo que recientemente su titular Marina Stavenhagen declaró, que pareciera que el próximo año se va a tener como un nivel numérico similar al 2007-2008, que es alrededor de 70 películas. Ella considera que tal vez al cierre de este año tengamos más de 70 películas producidas. Yo no sé si efectivamente Víctor eh, va a alcanzar para tanto, si consideramos, bueno, si a lo mejor la cantidad fue la misma, pero bueno, hay un índice de inflacionario real para el próximo año, los costos por supuesto se elevan. ¿Qué nos depara en ese sentido, no solamente en términos numéricos, sino de calidad de producción en el cine mexicano.
3: Bueno, aquí tenemos dos cosas. Si yo tuviera que resumir el año 2009, le pondría el título de una película. A ver. El año que vivimos en peligro, <risa> la de Peter Wayne, ¿no? Oye,
0: pero en México eso podríamos ponérselo a cada año.
3: <risa> pero este año fue sí, más peligroso. Sí, sí. definitivamente. Fue Tienes más peligroso porque hubo cambio de administración en Conaculta, uh -huh. que eso siempre tiene un efecto. Este, hubo un atentado, yo lo podría llamar así... ...a un proyecto que venía bollante... ...que venía dando buenos resultados... ...y de repente hay una propuesta... ...elaborada por la Secretaría de Hacienda... ...de reducir casi al 50% un presupuesto... ...tú decías, no entendimos por qué el atentado... Uh -huh. ...mientras en otras dependencias se bajaba el 25... ...el 18, el 3, el 4... ...al cine el 46... ...decías, eso es un atentado... ...o sea, ¿por qué esa maldad contra el cine? Luego, han sucedido en estos seis meses diferentes cambios administrativos y el personal que está entrando no es un personal capacitado cinematográficamente sino que hemos regresado al cuatachismo que tantos malos resultados dio en la década de los noventas, donde a alguien que era un editor de películas lo nombras funcionario administrativo en una entidad, no. a otra persona que era un corredor de facturas lo nombras coordinador de servicios sin experiencia, y todo eso se va a ver en el 2010. Entonces por eso dije que el 2009 es el año que vivimos en peligro, no sé si el 2010 vaya a ser maravilloso, sé que el balance del 2009 fue gracias otra vez a la movilización de esa hermandad medios cineastas más legislativo positivo, porque podríamos estar ahorita siendo negativo, gracias a que hay una posición política en el poder legislativo con respecto al cine y la cultura, pasamos el año, ¿sí?, nos dieron el mismo presupuesto que en el 2009, lo cual, como Roberto dice y lo dice acertadamente, es menor en términos reales. Para el 2010, aunque sea la misma cantidad, sí. porque tenemos que acordarnos que hubo una devaluación, tenemos que acordarnos que hubo una hiperinflación, no registrada por la Secretaría de Hacienda, pero que la inflación del medio cinematográfico es altísima. Y
0: que en términos reales, además, cualquier ciudadano común la puede percibir.
3: Ah, clarísimo. Nomás yéndote a la bolsa, te cuesta ya el 100% más la misma bolsa de mercado, uh -huh. ¿sí? sí y no, y no compraste ni un kilo más ni medio kilo más las mismas marcas todo y la factura te llega al doble entonces sí efectivamente como Marina anunció ayer en este este tuvimos un año con resultados similares el nivel de producción se levantó tantito no le afectó la influencia, no le afectó influenza perdón ya me parezco al Bester Gordillo ajá es que este eh, no le afectó la influenza, pero sí, no le afectó de, en demasía el criterio del SAT, que detuvo a 20 películas, hubiéramos a lo mejor llegado a 80, 85, Estrenadas pero, este,
0: producidas. producidas.
3: Pero desgraciadamente el criterio del SAT desalentó durante dos o tres meses a los contribuyentes mexicanos. Afortunadamente el Senado se manifestó con toda la comunidad ahí a su lado. Hizo una aclaración de criterio que ya salió en el Diario Oficial de la Federación. Ya también salió o está por salir el próximo martes un transitorio que evita que se haya hecho uso de ese criterio que iba en contra del espíritu del 226, y esto nos hace prever un 2010 más o menos positivo en muchos términos. Eh, cuando hablan de la calidad, pues acordemos que la calidad es plural, ¿no? Al que le gusta reigadas posiblemente no le gusta rigo castañeda porque son uh -huh. dos conceptos de cine completamente diferentes, pero sí tendríamos que tener calidad técnica, calidad de inversión, calidad, vamos a decir, de fotografía, calidad de concepto. El arte, pues, puede fallar, ¿no?
0: Pero además, lo importante en ese sentido, y, y te lo digo como cinéfilo, es poder encontrar en nuestro cine mexicano esa diversidad de géneros, de gustos, de posibilidades, ante las que nos podamos enfrentar cada que llegamos a una sala cinematográfica.
3: Y la tuvimos este año, aumentamos los estrenos, o sea hasta el día de ayer llevamos 54 oficialmente, entonces igual podríamos llegar quizás a 55 que supera en mucho a los 49 o 51 que hubo en el año pasado según la estadística, que tomes por eso digo 49, 51. Porque yo oficialmente tenía 49, pero hay dos peliculitas ahí que estaban entre si eran mexicanas o quién sabe qué pasaporte traían. Y podrían haber sido 51. Hemos ido elevando el número de estrenos. Lo que no hemos ido elevando es el contacto con el público, la permanencia. Seguimos teniendo un problema de origen estructural, de darle acceso y opciones al público... Pero de una forma real, un sector, el de la producción, está trabajando y está siendo, vamos a decir, exprimido por el sector exhibición, por su condición de dependencia. Uh -huh. El exhibidor dice, yo creo que debería darse más este dinero esta película y como no me lo está dando, pues meto una película que yo creo que me la va a dar, que a veces no se da, que dé más dinero y de repente este ha resultado que una película que estaba dándole poquito dinero mexicana es sacada y entra una norteamericana y la da menos. También se han dado esos casos. Entonces lo que necesitamos es equilibrar los factores de la producción, exhibición, la constitución lo permite para que una inversión de 18 millones de pesos tenga una real oportunidad de exhibición y el público tenga una real oportunidad de selección. Porque cuando ves la cartelera de la semana pasada resulta que ya no está esta semana esa película. Exacto,
0: es que eso es lo más terrible de todo. Estamos hablando ahorita en términos, bueno, pues sí, económicos, hay que mencionarlo, sí. ¿no? Cuánto cuestan las películas, pero también estamos hablando de proyectos, Víctor Ugal, desde años. O sea, una película, por ejemplo, como Los que se quedan, cuatro años de que se desarrollara el proyecto, prácticamente duró una semana en cartelera, un extraordinario documental mexicano.
3: Y si le hubieran hecho una campaña tipo El Estudiante... Ustedes vieron El Estudiante, es una ópera no, prima, la, digo, sí, la es una película que a, a unos espectadores de clase media les gusta, a unas personas exigentes como aquí no les gusta, <risa> de veras es que es así de plural el cine, sí, es lo sí, bonito, sí, sí.
2: pero logró mucho éxito.
3: Gracias a una campaña que hizo tuvo 886 mil espectadores y si le hubieran dado la misma exhibición tipo Los que se quedan o cualquier otra película normal mexicana, hubiera salido a la tercera semana con 100.000 espectadores, pero como ellos tuvieron el apoyo de la organización a favor de lo mejor, lograron hacer una red con el público uh -huh. mexicano, Muy la, activa. la estuvieron recomendando hasta en el palacio nacional, dio la casualidad que yo fui a ver unos frescos ahí de palacio y cuando entré una edecán sin de verla, ni temerla me dice ¿ya vio el estudiante? y yo pues, le contesté sí. Ajá, me dice, ay pues porque me han dicho es muy buena, le digo y a usted por qué le gustó, ah no yo no la he visto, a mí nomás me dijeron que la recomendara, pero de ese tamaño estaba la campaña Ajá. y decías, así debería ser todo el cine mexicano sí. y entonces la media del cine mexicano... Con películas debería ser de 800 mil espectadores y estaríamos en otro país, en otro nivel de industria y en otro nivel de recuperación. Ahora, no se queda,
0: lo... perdón, perdón Roberto, nada más para seguir con, este, uh -huh. con, este, con esta parte, no se queda ni siquiera la película las dos semanas o los dos fines de semana que necesitaría para que empezara el famoso boca en boca, ni siquiera eso.
2: Uh -huh. Ahora... ¿Qué es lo que viene a continuación en cuanto no solamente a la reacción, sino eh, seguramente a las pláticas que ha tenido la comunidad cinematográfica para establecer mecanismos que protejan al cine mexicano, que alienten al cine mexicano en ese ámbito específico de la exhibición? Porque yo pensaría, Víctor, imposible, imposible. Pensar en la redistribución de los porcentajes del peso en taquilla, que ahí yo creo que es un hueso difícil de roer, porque pues están las mayores, está digamos ahí algo eh, prácticamente impenetrable. También se intentó hace algún tiempo el que un peso fuera destinado a la producción, no prosperó. ¿Qué es lo que puede venir a continuación? Porque es lo que está diciendo Carlos, es muy triste, las películas mexicanas, sí se producen 50, 60, 70, pero ¿cuántas de ellas entran a la mecánica de la exhibición? Y de la buena de exhibición. Esas, exacto, y de esas, ¿cuántas finalmente logran recuperar y tener éxito?
3: Sí, es un porcentaje muy menor eh, las que recuperan, este ya no tan menor las que tienen éxito, porque el éxito debe de medirse de diferentes formas, uh -huh. hay desde la que tiene éxito económico, y que es un éxito por lo regular inmediato y que este a lo mejor son películas que desaparecen en el inconsciente a los cinco años y hay películas que tienen éxito de público y que su éxito es que van a permanecer en el inconsciente el resto de nuestra vida. Y los reconocimientos son que otras pueden tener en ciertos claro. festivales que además ¿Sí? es, pues,
0: se han convertido en una suerte de mecánica que utilizan los cineastas mexicanos, vamos a exhibir primero mi película en tal o cual festival, para que cuando llegue el público mexicano, bueno, ya llega con ciertos reconocimientos.
3: Sepan que existió y que es buena, es una campaña de promoción bastante inteligente. Pues quedan muchas po cosas por hacer, lo primero es que nos podemos congratular que por tercero o cuarto año tenemos producción de nivel industrial y que gracias al Poder Legislativo, a la Comisión de Cultura, a la Comisión de RTC, este, ...que convencieron a la Comisión de Presupuesto... ...y el apoyo de los senadores... ...tenemos presupuesto para volver a hacer otra vez... ...70 películas... ...eso es una buena noticia para el 2010... ...la noticia que nos pone un poquito... ...preocupados para el 2010... ...es que necesitamos encontrar nuevos mecanismos de... ...exhibición... ...y afortunadamente la Comisión de RTC... ...y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados... ...comprometieron su palabra... ...para que en el mes de enero o febrero... Nos reuniéramos en la Cámara de Diputados a una serie de mesas redondas, una mesa de diálogo, donde los cineastas fueran y dijeran lo que a su parecer es el problema y si pudieran llevar soluciones... Ahí se les iba a escuchar a todos y luego la Secretaría Técnica de esa comisión bicameral, que puede ser bicomisional y bicameral, o sea, de las dos comisiones y de las dos cámaras, porque también los senadores están interesados en participar, encontrar cuatro o cinco iniciativas que puedan ser de aspectos legales en los cuales ellos nos puedan echar la mano. Ahorita sin adelantar vísperas está la iniciativa que acaba de mencionar Roberto, de la... hay una iniciativa de un peso que metió María Rojo, no se ha estudiado bien, yo creo que necesita algunas correcciones, ya no puede ser un peso, no puede ser un peso porque un peso significaría 184 millones de presupuesto y no alcanzan con los 500 millones que está del 226, pues no es solución. Pero si nos vamos más a fondo, podríamos encontrar el famoso 10% que está en la ley francesa, el 11% que está en la ley argentina, cosas por el Hay estilo. Hay
0: antecedentes muy claros muy que liales. ya están funcionando sí. en otros países.
3: Entonces, también ahí existe la posibilidad de que se analice la iniciativa del senador Dorin, que ya había metido una iniciativa para poner controles a las prácticas contrarias al libre comercio, como es la saturación de copias. Ustedes se podrían morir de risa. La película más exitosa de los últimos 15 años, que fue Sexo, Pudor y Lágrimas, ¿sí? Uh -huh. Salió con 100 más exitosa copias. Exitosa Sí, okay. ajá. Este, salió con 100 copias y la subieron a 125. ¿Más que El crimen del padre Amaro? Y por 100 mil espectadores. Okay. Ajá. Entonces digo, ahí se están peleando las dos. Y entonces tu tuvo 40 mil espectadores por copia. O sea, fue muy, muy buena la inversión y la recuperación. Y ahora las películas, como El Crimen del Padre Amaro, 5.000 espectadores por copia. Estamos trabajando para el exhibidor, no para el productor. El modelo de explotación del cine tiene que retomar otros cauces porque los niveles de inversión no son recuperables para los productores. Tienden a llevarnos a la bancarrota. ...desde el mismo modelo de desarrollo... ...todo eso se va a tener que hablar ahí... ...y se va a tener que hablar claro... ...porque si no se habla claro en este país... ...nos puede pasar lo que nos está pasando... ...que nos estamos yendo a un precipicio económico... ...y que no estamos saliendo... ...y que vamos a necesitar dinero... ...y el dinero tarde o temprano se va a acabar... ...lo vimos en el 2009... ...con una iniciativa de la Secretaría de Hacienda... ...se puede bajar el presupuesto a la mitad... ...con una iniciativa de la Secretaría de Hacienda... ...se puede torpecer un mecanismo de apoyo... Entonces mejor tratemos de tener una cadena productiva sana, tratemos de ser muy eficientes, tratemos de ser plurales y si tenemos la cadena productiva sana vamos a ser buenos y entonces para esto va a ser importante este encuentro eh, bicameral con el poder
2: legislativo. Ahora, ¿cómo está este asunto del artículo 226 de la ley del ISR? Donde también en su conferencia Marina Stamenhaven hablaba de que se tendría que promover en el Congreso de la Unión una modificación en el próximo periodo ordinario de sesiones con respecto a la redacción de texto. ¿Qué es lo que pasa? Porque ahí hubo un embrollo eh, que parece ser que preocupó también a la comunidad cinematográfica con respecto a si iba a seguir o no existiendo ese tipo de manejo, digamos, de impuesto por parte de la producción
0: si le das a nuestro público el antecedente de que, cuál es ese artículo 226 tan mencionado.
3: Es un estímulo que tiene la ley del impuesto sobre la renta que le permite a aquel que pague impuestos destinar el 10% de su pago a impuestos reconocido como pagado a Hacienda siempre y cuando lo invierta en una película de largometraje mexicana. Es poderle dar uso... A tu pago, no te evita pagarlo, uh -huh. lo pagas pero dices en lugar de que se vaya a la Secretaría de Hacienda y caiga no sé dónde y se use para no sé qué, lo invierto
0: en directamente este caso lo invierto
3: directamente, directamente, cambio mi condición de constructor de edificios o este reparador de calzado y me convierto en mecenas del arte, ya soy uh -huh. más bonito. Uh -huh apoyo mi país en materia cultural, tiene muchas cosas muy bonitas
0: Se autopromueve la, la empresa que lo haga
3: Exactamente, sí. y si existiera algún beneficio que es improbable por todo lo que hemos hablado, <risa> hasta podría tener algún pequeño <risa> retorno ¿no? el 90% de los casos no recuperará nada, pero sí habrá impulsado el empleo, el arte, todas estas cosas ¿Qué pasa? Bueno, pues que resulta que el 226 venía funcionando a las maravillas, y como parece que, te digo, es un problema de libros Dijeron vamos a encontrar la forma de entorpecerlo y mm. el SAT emitió una opinión en diciembre, luego refrendada en marzo y luego refrendada en junio diciendo que si utilizabas este estímulo tenías que pagar un 28% de impuestos adicional a tu pago normal lo cual está en contra de la constitución pues obviamente los contribuyentes dijeron, oye pues no lo voy a usar porque ¿por qué voy a tener que pagar un 28% se podían ir a juicio pero nadie quiere irse a juicio con la Secretaría de Hacienda sabes que esas vendetas fiscales de las auditorías te encuentran un papelito que no cumple los requisitos fiscales porque el proveedor de las tortillas no estaba bien registrado y te empiezan a sacar multas acuérdate que uno de sus grandes ingresos son las multas, que no llenaste la fórmula 318R, etc entonces eso frenó a nuestros contribuyentes afortunadamente los contribuyentes, los cineastas y el poder legislativo, los senadores platicamos y dijimos ¿cuál es el espíritu del 226? impulsar a la industria ¿hay incremento positivo en el patrimonio de los contribuyentes? en el 80% de los casos no, entonces ¿por qué se pone que hay que pagar un impuesto como si existiera? Tuvimos discutiendo meses y el poder legislativo terminó por hacer la aclaración en ese mismo momento vino el cambio de la, de la Cámara de Diputados, cada tres años se cambia, los senadores cada seis y los nuevos diputados apoyaron la medida, se platicó con ellos y dijeron pues sí nos parece también primero que entorpece y segundo que es anticonstitucional, entonces hagamos una aclaración de criterio que ya salió publicado hace unos días donde dice muy claro, este estímulo no se considera en automático ingreso acumulado, ¿qué quiere decir esto?, que si existiera algún beneficio se paga el impuesto, nadie está en contra de pagar el impuesto. Pero no que te lo cobren a priori uh -huh. de que antes de que suceda, lo cual te haría sacar un dinero que no tienes. Entonces eso se logró y luego resultó que se pedía que se metiera un artículo transitorio, porque esto entra a partir del 1 de enero del 2010, pero Hacienda hostigando a los contribuyentes que es muy claro en ellos se fue a hacer auditorías y te llegaba directamente diciendo tú utilizaste el 226 si pagas el impuesto ahorita no te pago interés y recargos entonces pues los otros antes de irse a pleito preferían pagar 5.6 millones se habían utilizado 20 pero eso los desmotivaba entonces nosotros pedimos al, al Senado, a la Cámara de Diputados, que hicieran un este, transitorio que se utiliza mucho, que diga, entra a partir del primero de enero del 2010, pero se aplicará a todas las producciones del 226, del 2008 y del 2009, que fueron las que fueron a cobrar, uh -huh. y bueno, lo aprobaron en la Cámara de Senadores, lo aprobaron en la Cámara de Diputados, y no apareció en el diario oficial. Entonces eso se llama mano negra por parte de Hacienda, wow. o sea se aprueba, tenemos la copia nosotros de las actas sí, y no aparece publicado en el diario oficial de la federación, eso se llama este, mala leche pues uh -huh. para, pongámosle el nombre exacto. Entonces fuimos, nos inconformamos con los señores legisladores, les dijimos no es un problema de, de actitud de legislador, es un problema de mecánica de operación, o sea un empleado... Desleal, en lugar de servirle al legislativo, le sirvió al ejecutivo hacendario. Y entonces eso desvirtúa todo el 226. Me dicen que el próximo martes ya aparece. Oh. El próximo martes, sí. este año, todavía este, este año no aparecerá. Este sí.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentra solo en CMJK, un podcast de frecuencia cero, la vida, la vida vista, vista desde el fascinante el mundo de los, los colores. colores. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
1: Los temas del momento no siempre son cosas serias. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx
0: Víctor, tú que eres protagonista de todo este movimiento desde hace mucho tiempo. Nos puedes platicar, porque creo que será de interés del público cinéfilo, ¿quiénes son estos cineastas que están eh, particularmente metidos con más interés eh, apoyando todo esto?
3: Bueno, acuérdate que nosotros no estábamos acostumbrados a tener una sociedad civil organizada. Como todo era vertical y antidemocrático, pues con la voz de Dios se repartía y ya se acababa. Desde el 2000 cuando ya vino desde el 97 en realidad, pero ya el 2000 hasta está en el poder este ejecutivo presidencial, pues son primero que nada los sindicatos, las sociedades de gestión y los grupos organizados. Ellos tienen ya una estructura hecha, como serían la Asociación de Productores, la Asociación de Productores Independientes, la Federación de Cooperativas, la Sociedad de Exalumnos del CUEC las 12 sociedades de gestión que existen, los 10 sindicatos que existen de cine, sí, esos son como el primer este núcleo con el que se puede platicar y encontrar rápidamente como interlocutores que tengan cierta representatividad, porque cada nombre tiene, por ejemplo, la sociedad de directores, pues agrupa 500 directores tiene contacto con ellos vía correo electrónico y se los manda, o sea pasa algo y luego luego les dice hay que moverse, la anda tiene 5000 por decir ¿no? entonces manda un correíto y ahí van y Después vienen todos estos cineastas jóvenes que todavía no han organizado sé como mejor les convenga, hay ya dos asociaciones de documentalistas lo cual es muy bueno uh -huh. porque el documental es uno de los que menos se ha atendido porque no estaban organizados, yo siempre les decía organícense, bueno ahorita ya hay hasta una asociación que está a punto de firmarse de productores de cine de animación y efectos especiales son 14 empresas las que van a estar ahí que tienen sus necesidades propias eso es importantísimo y entonces nosotros a todo mundo le pedimos que se organice como mejor les convenga en una ocasión estuvo pesime eh, no, este Después se hizo una organización divergente de pesime con otros periodistas, ya no sé qué destino tuvo, te digo todo, la academia, la academia es otro, otro grupo organizado y todos se convierten en resonadores para platicarlo y entonces nosotros nos juntamos cuando hay algún problema y nos tardamos mucho en ponernos de acuerdo, no es fácil, porque debe de ser. Pero porque
0: además este siempre son combativos los cineastas, ¿no? De todo tipo.
3: Tienen una posición que eso es muy muy bonito y a veces ninguna es convergente, pero al final del día decimos, ¿qué es lo que se puede lograr? Y nos ponemos de acuerdo y gracias a eso hemos logrado esta política de apoyos de los últimos nueve años, que son muy interesantes y tenemos una especie de agenda para los próximos tres años, no porque no sabemos si en el 2012 cómo vayan a estar las, las cosas, pero... Eso nos ha permitido. Nosotros llamamos siempre a los cineastas a organizarse porque hay unos que no quieren mezclarse con otros, lo cual es su libertad. O sea, la constitución te dice que te puedes asociar o no. Hay cineastas que no les gusta estar asociados y hay otros que sí, pero nada más con los de su generación o con esto. Entonces nosotros les dices, hagan la sociedad que quieran, pero estén organizados. Uh -huh. Puede ser so asociación civil, cooperativa, puede ser lo que ustedes quieran. Y existe es estar comunicados entre nosotros, uh -huh. esto lo está copiando y muy bien el teatro, pero les falta un motor, ya ellos ya van por una ley de teatro, en teatro peor no pueden estar, entonces ya la revista Paso de Gato sacó una convocatoria para hacer una ley de teatro como la convocatoria que nosotros sacamos en el 97, pero si ves las condiciones del teatro... A actual, y el cine del 97 se parecen muchas, muy poco mm -hmm. presupuesto, cada año más abajo, una bola de privilegiados, poco acceso a los recursos, criterios discrecionales, entonces estaba difícil y solamente con una ley la comunidad del cine sacó un poquito a flote el barco del cine, pues ahora la comunidad del teatro que se organice y que exija, no tienen con qué eh. Eso sí.
0: Jesús Jiménez eh, nos comenta que está de acuerdo con que ningún partido ha apoyado al cine, sin embargo cree que algo que faltó mucho este año fue la difusión y sobre todo propuestas para todo público y diversificación en los géneros del cine mexicano. Dice también, que y le agradecemos su comentario, que siempre ha admirado la pasión con la que hablan Carlos
2: y Roberto. Bueno, y también tenemos entendido, y te quiero preguntar, Víctor, tú que has tenido una experiencia muy importante, fundamental, con el Fidecine, uno de los fideicomisos de apoyo a la producción mexicana. También ahora con la Comisión de Filmaciones en el Distrito Federal existe la idea, o no sé si ya se ha realizado un fideicomiso, en donde el 50% parece ser que de los ingresos por los permisos de filmación en el Distrito Federal van precisamente para el fideicomiso, pero después leía yo en un comunicado de ayer que el otro 50 no sé si sirva para las comisiones, es decir, lo que yo te pregunto es un fideicomiso que me parece que está muy bien en su función en donde el dinero que está asignado para la producción filmiga se canalice directamente, sin entorpecer, sin manejos burocráticos donde finalmente a veces esos dineros se utilizan en pagos de una burocracia que realmente no tiene justificación, ¿ante qué nos estamos enfrentando en esta idea de un fideicomiso donde se debería de utilizar tal vez eh todo el dinero eh, para apoyar la producción mexicana, o si ese dinero que ya salió de la eh, de las filmaciones en el Instituto Federal se integran a los fideicomisos ya establecidos. Ahí va, son dos niveles de gobierno diferentes.
3: Los fideicomisos establecidos son federales y la ley de filmaciones y la ley de fomento del cine del DF es para atender las necesidades de los habitantes de la capital. Entonces... El año pasado se hicieron estas dos leyes y este año se tenían que haber ejecutado, nada más se ejecutó la, comisión, la ley de filmaciones, uh -huh. esta generó unos ciertos ingresos que superan los 500 mil pesos ya en este momento para destinados exclusivamente para el Procine DF y resulta que alguien no hizo su tarea, ¿sí? Uh -huh. que siempre es el ejecutivo cultural, la Secretaría de Cultura no formó el fideicomiso que decía la ley que tenía que haber formado desde abril hasta diciembre, llegó diciembre y no apareció la propuesta de petición de presupuesto para el fideicomiso del DF. Entonces los cineastas nos preocupamos, fuimos, platicamos con las autoridades respectivas y nos dijeron pues se está en discusión en la asamblea. Entonces en este momento nos prometió eh, Alejandra Barrales del PRD, que iba a aparecer una partida para la creación de, y la puesta en marcha, de la ley de fomento del cine del DF, que tiene cuatro vertientes muy interesantes y una de ellas es el ProCine, el fideicomiso ProCine del DF, para que pueda existir este fideicomiso y esos 500 mil pesos de los que estamos hablando ya se destinen en automático al apoyo al fomento al cine. Entonces, porque así lo decía la ley y si no se creaba este fideicomiso, esos 500 mil pesos se iban a pasar al fondo general del DF y se perdían cuando son generados y por ley tienen que irse al cine, son generados por el cine y por ley se tienen que ir al cine. Te digo, hemos estado con pláticas, Marcelo atendió inmediatamente nuestras peticiones... ...la Secretaría de Cultura también se puso las pilas, pero no se las había puesto siete meses antes... ...y la Asamblea, a pesar de que la diputada Edir Ruiz nos dejó plantados hace dos días... ...pero ese plantón que nos dio la diputada lo salvó la presidenta del partido, Alejandra Barrales... ...y el próximo martes debe de aparecer en el presupuesto de la, del, del Distrito Federal... Una partida que debe de andar entre los 10 y los 80 millones,
2: Ajá, muy o bien. sea,
3: nuestra solicitud es de 80, el jefe de gobierno prometió 50, 60 cuando platicamos, porque pues, de ese tamaño es la aportación del cine al Distrito Federal y este una propuesta por el acoso que vive... Constante el gobierno del DF en los presupuestos, más ahora que este tienen ahí una enemiga en la comisión del DF en la cultura, eh, de repente puede ser de 10. está viendo si hay recursos, nosotros decimos que como son recursos que generan inversión les conviene, porque lo que vamos a generar aparte de arte, cultura y beneficios sociales es generadores de economía vamos a hacer que aquí se desarrolle mejor la economía, entonces entre más le pongan, más éxito va a tener este, este fideicomiso. Todo esto está a discusión, nuevamente se movieron todos los cineastas para solicitar esto, afortunadamente fuimos atendidos después de manifestar nuestra molestia de que no se metió un anteproyecto de hacer cumplir la ley, nosotros no pedimos nada que no diga la ley, ¿sí? y si cuando las leyes no lo dicen, pues también a veces pedimos cambio en las leyes, en este caso la ley del DF funcionaba, entonces pero que la, la hicieran cumplir, afortunadamente fuimos atendidos y creo que va a nacer otra opción de comunicación para los habitantes de la Ciudad de México, habitantes que no habían sido atendidos desde hace 18 años, cuando hubo unos estímulos chiquititos impulsados por Manuel Camacho, y que de repente al perder la aspiración de ser presidente, desaparecieron y las administraciones posteriores condenaron al cine al ostracismo. Entonces hasta ahora con esta ley de filmaciones y con esta ley de financiamiento de, de apoyo al cine, se está volviendo a atender a la población del DF. ¿Cuáles son estas vertientes? Primero que nada, hacer salas de exhibición para darle oportunidad al cine mexicano de recuperar su dinero y de estar en contacto con los pobladores de la capital pero a precios accesibles, no a los 56, 60, 75 u 80 pesos de ahora, no, no, estamos hablando 10, 15 pesos, ¿sí? Con esto se abate la piratería, se hace un nuevo generador económico alrededor de estas zonas, se mejoran las zonas, luego, segundo, un centro de nuevas tecnologías, porque ya el cine lo puedes pensar en imágenes en un momento, pero ¿en qué lo capturas? En nuevas tecnologías, entonces, adelantándonos al futuro, es un centro experimental de nuevas tecnologías y de uso libre eso es fundamental y la tercera pues es esto de apoyo a la escritura del, del imaginario de los habitantes de la ciudad que son los nacidos aquí y los residentes porque la, eh, acuérdense que el, 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 la, la capital siempre ha sido muy hospitalaria aquí viene todo mundo y nos establecemos yo soy de michoacán me establecí aquí y pues aquí también tengo derecho a expresarme no entonces, estos cuatro vertientes son fundamentales, porque están tratando de atender lo que dice la, la Convención de la Diversidad Cultural. Porque dicen, hay que impulsar la expresión, pero hay que garantizar la circulación de esa expresión. Y, y esta ley era un ejemplo el año pasado, a nivel nacional, de cumplimiento de eso, y resultó que pues, no la pusieron en operación. Ya se está enmendando el error y creo que ya se va a hacer y esto es muy bueno para todos porque hasta el espectador se ve con un mayor derecho a elección.
2: ¿no? Ahora Víctor, tú nos hablas de leyes y de lo que debería de ser simplemente la aplicación de los lineamientos de una ley o del fomento de leyes que finalmente van en función de apoyar al cine mexicano. Tú has platicado también en otras ocasiones con nosotros y en este espacio a propósito de esta dificultad para hablar con Hacienda, pero sobre todo en el manejo de los presupuestos. ¿Por qué pensar en un recorte eh, al cine mexicano cuando finalmente, como está ya demostrado, estas producciones... Están alentando trabajo, eh, que es lo que necesita este país, que si algo está teniendo en estos últimos años es eh, un desempleo feroz. Pues es lo que no entienden ellos. Mira, en
3: el mundo las industrias culturales, según un estudio de la UNESCO y de la OMPI, aportan en el mundo 156 países registrados, oh, dados de alta ahí, uh -huh. este, el 5% del Producto Interno Bruto. O sea, ya, aparte de todo lo que sirve para el imaginario, la forma de pensar, las la usos, los costumbres, el 5% de la economía mundial es de industrias culturales. Y dentro de las industrias culturales, las audiovisuales son las jefas, pues, claro. ¿no? Generan mucho, mueven mucho la música, la televisión y el cine, no hay más, ¿sí? Y después los libros, la prensa, etcétera. Pero... Este, en lugar de cambiarle la página a estos libros, resulta que ellos lo ven como una inversión a fondo perdido. Es un problema de concepto. Entonces yo espero que el nuevo secretario de Hacienda, el licenciado Cordero, nos dé una cita. Si está escuchando este programa sería bueno. Le, ahorita repetimos sus teléfonos porque la comunidad quisiera platicar con ellos porque quisiéramos caminar de la mano. O sea, para desarrollar un país lo que nos conviene es tener un proyecto a mediano y largo plazo que sea benéfico como todos, nuestro proyecto es ganar, ganar y... En lugar de tener pequeños enfrentamientos que nada más nos desgastan mutuamente, tener la mano tendida, caminar y vamos a volar. Y el país, si tenemos un problema de, de concepto, de modelo de desarrollo, si ya estuviéramos desarrollando como ha pedido Slim, como ha pedido Roberto González y muchísimos empresarios exitosos que dices, es el momento de cambiar el modelo neoliberal antiguo por el modelo neoliberal nuevo, que en el que se pide que el Estado impulse ciertas áreas estratégicas para impulsar el mercado interno y salir de la crisis global, lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo Europa, lo está haciendo Argentina, lo están haciendo mucho, México no, y por qué México no, pues por, por, por porque no, no han cambiado la hoja, es hora de cambiarla, tenemos un gran país, tenemos una gran economía, tenemos un gran talento, pero creo que no tenemos los dirigentes que nos merecemos.
0: Siempre, y lo sabemos nosotros, es un grato riesgo platicar con Víctor Ugalde porque la plática puede extenderse por muchísimo tiempo Víctor, te agradecemos mucho que vinieras el día de hoy, estamos además aprovechando nuestro penúltimo programa al aire en Horizonte e insistimos, Cinemanet continuará en su versión en podcast en www.cinemanet.com.mx pero qué bueno que hubiera esta oportunidad para que además con esa claridad que tienes tú pudieras compartir estos temas que suenan escabrosos, suenan difíciles suenan complicados, pero que finalmente están incidiendo en lo que como público podemos disfrutar en pantalla del de cine que está generando nuestro
3: país. Pues es una lástima que se pierda un programa que tanto ha influido en el gusto de los espectadores, siempre ha habido una retroalimentación, siempre ha sido un programa muy dinámico y esto habla también pues que de repente se les olvida que todos estos programas forman parte de la industria cultural, que esta es una estación de gobierno, Sí, que debería de tener como este programa 20, porque este, nosotros necesitamos elevar el gusto, elevar el nivel de conocimiento de nuestros consumidores, porque si tenemos consumidores de Walt Disney es porque se refleja el nivel edu educativo y estos programas elevan el nivel educativo de nuestro, de, de, de la gente que admira el cine.
0: Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, el proyecto seguirá, insistimos, en Podcast y manera continua. y yo tengo la certeza de que en el instituto se existirán, continuarán aquí en, en el Imer, seguirán habiendo espacios. Para hablar de cine, tan solo aquí en la cabina de al lado Están preparándose nuestros compañeros De Cine Secuencias para iniciar A las 11 de la mañana su programa En el 105.7 de FM Así que te agradecemos ese comentario Yo quiero agradecer a muchísima gente Que nos ha hablado y gracias Víctor, insisto yo Víctor Ugalde por hablarnos De toda esta situación de nuestro cine Seguiremos platicando sí. contigo en Cinemanet En nuestro podcast eh, a principios de año Para ver si los de que se iba a publicar el martes Se publicó mm -hmm. y que, cuáles van Siendo las condiciones con las que arrancamos el 2010. Y bueno, pues ahora... Vámonos con esto. Cartelera. Los estrenos en pantalla grande. Muy bien, Roberto Ortiz, tenemos un par de estrenos de la semana pasada que creo que es importante comentar. Curiosamente, ambos títulos de las películas coinciden con eh, pues un par de las ciudades más importantes del globo.
2: Sí, existió un proyecto que es... Uh... El de realizar películas en diferentes ciudades uh, del mundo De tal manera que arrancó con París, París te amo En donde encontrábamos muchos cortos breves Y ahora está Nueva York te amo Me parece que Nueva York te amo gana ¿Por qué? Porque son menos cortos cuando son demasiados cortos, lo que encontramos, como es muy desigual siempre, cuando existen, no solamente tanto cortos, sino dos o tres uh, argumentos eh, diferentes en una sola narración cinematográfica, bueno, ya ahí hay un desnivel. En este caso, creo que eh, la película respira mejor, con eh, menos cortometrajes. En esta ocasión, algunos más logrados que otros, insistimos. Y algo que me gusta es que tenemos como una ambientación permanente de Nueva York. Es decir, una atmósfera que finalmente... Comparten uno u otro corto Y creo que esto es preferible Claro, Nueva York no se ve del todo como lo vemos en el caso del París Que hay más locaciones de por medio Ahí está este proyecto que ya va en perspectiva Con otra serie de películas que se filmarán en otras ciudades del mundo, Carlos
0: ¿Alguna otra ciudad que sepas que ya esté preparándose?
2: Pues ahorita no recuerdo, pero sí Una ciudad oriental México, La de México, va a ser sí Ciudad de cierto. México
0: Venga, venga eh, Nueva York te amo de estreno en cartelera La semana pasada se estrenó París
2: París también es otra película interesante que ya se había Exhibido en el circuito cultural Y que tiene que ver con el drama De un joven que tiene Una enfermedad incurable Y que esto sirve también para poder Observar no solamente sus relaciones Familiares y amistosas Esta imposibilidad de poder continuar con la vida Pero también eh, las, uh, las esperanzas que se crean En torno a estos enlaces que a veces De último momento en la existencia humana se cuajan y de por medio, por supuesto, está París, un París melancólico, un París taciturno, que va acorde a esta situación difícil que está viviendo su personaje masculino central.
0: Roberto, también se estrenó, querido público, la película mexicana Nicté. ¿Tú ya la viste, Víctor, Nicté, la animación de, de, de Ricardo Arnaiz, el, el director de La Leyenda de la Nahuala?
3: Vi muchos adelantos, pero no pude ver la premier, me invitaron, pero tuve un problema y tuve que salir de la ciudad. Pero hay mucha calidad ahí.
0: Esperemos que sea, además, para NICTE, una buena época esta de fin de año para para estrenar. Yo creo que es algo que calcularon, pensando en las vacaciones, en que la familia puede ir a ver la película. ¿En que se trata, además, de un proyecto de animación que apela una vez más, como lo hizo con la leyenda de la Nahuala, a la historia de, de México.
2: Sí, es un estudio de animación que se llama Animex y que mira, en los últimos tiempos Carlos Víctor, estamos uh, observando cómo prosperan las compañías de animación en México, hay mucho talento, y me parece que están uh, manejando una presencia importante, de hecho, algunos de los talentos han incursionado ya en el extranjero, y también lo que me llama la atención de esta película de T es que bueno, no solamente obtuvo el apoyo de un fideicomiso, en este caso uh, de Fidecine, sino también del gobierno del pueblo, de de Puebla, tal manera que ahí también se integran los gobiernos de los estados para apoyar, para alentar la producción nacional. Y finalmente,
0: pues habrá que comentar definitivamente la película de James Cameron que hace su estreno internacional simultáneo en Estados Unidos, en México, en muchísimos países, de un filme muy esperado por todo lo que se había anticipado por la duración del proyecto. Se dice que James Cameron, desde que acabó Titanic, bueno, además digamos que enardecido y envalentonado por el éxito comercial arrollador de esta película, tenía esta idea ya de un proyecto ambiciosísimo, pero aún así, con todo y ese éxito, no estaban las condiciones, eh, reconoce el propio James Cameron, de la tecnología, para poder llevar a cabo la realidad de un proyecto que tenía que ver con un planeta que prácticamente tenía que ser creado digitalmente, él quería hacerlo en tercera dimensión, y vaya si ahora que lo presenta en este 2009 no llega con, con todas las herramientas, con las más novedosas tecnologías de animación, de tercera dimensión, de detalle de los personajes que si no nos habían convencido en los, eh, en los eh, trailers previos, me parece que al momento de enfrentarnos por más de dos horas a esta historia, quedamos absolutamente convencidos
2: de la tecnología. Sí, se considera que es la película más costosa, tuvo que precisar la Century Fox sobre los costos, dice que fueron 237 millones de dólares en la producción, no 300, y que 150 millones se están incorporando básicamente a la comercialización del filme. Ahora, ciertamente es espectacular, Carlos, porque tenemos un manejo del diseño visual impresionante, por lo que se refiere al color, por lo que se refiere a las escenografías virtuales, la luminosidad, etcétera, Pero el problema que veo en esta película y donde cojea es la parte de la premisa argumental. Si bien hay una premisa interesante que tiene que ver con este rescate de este mundo virginal, de este mundo primitivo, de esta fuente de riqueza original, que ahí hay algunos, yo creo, conceptos que se manejan con respecto al uso de la energía en el planeta, que en este caso eh, tiene que ser prestada y no que eh, estemos agotando esos recursos importantes. Y de, y de la
0: relación del hombre
2: con la naturaleza. Sí, ¿no? pero es muy débil a veces esa línea argumental, no es muy esquemática. ¿no? Ese, es, ese es, digamos, yo creo, eh, la parte de lo que gojea la película, los efectos y demás son impresionantes, uno se deleita viéndola, pero ahí es donde no alcanza el nivel de otras películas de ciencia ficción como podría ser 2001 decía del Espacio. Esta es una película que nos remite no solamente a la ciencia ficción, que nos remite yo creo a un Terence Malick en la película Nuevo Mundo, a propósito de esa confrontación de civilizaciones, en donde no hay respeto de los colonizadores a lo que es el mundo originario, ¿no? el mundo de la América, de tal manera que ahí está, por ejemplo, este puente de comunicación con una película, como esa, o yo también observaría estos personajes eh, en clásicos de la guerra del cine bélico como sería Apocalipsis ahora el personaje militar que encarna de manera espléndida Robert Duvall bueno ahora lo encontramos también en otro militar un militar faccioso no en la película esta de eh, Avatar no pero me parece que de manera muy burda ahí están pues elementos que no están muy bien encajados pero que son referentes de otras películas no solamente. Referente de, de muchas ficción.
0: películas, sí, efectivamente, ahí está la referencia muy, muy obvia a Apocalipsis ahora, eh, sobre todo además cuando están hablando de esta, en cierta parte del ataque, dicen, es la operación Valkiria, ¿no? Uh -huh. Recordando la música que utilizó Francis Ford Coppola en esa famosa escena de la cinta, pero otras más, se ha comparado mucho a la película con Danza, con Lobos, al personaje que es en Costner, que se eh, impresa a relacionar más de lo que debe con las, eh, las tribus indígenas y por supuesto toda esta cultura navi de la... La película esta que nos están presentando en este planeta Pandora bueno definitivamente encontramos su vínculo directo con el indio nativo americano de, de norteamérica en la, una clásica historia de cómo llega el hombre blanco el gringo el vaquero o el soldado a invadir la tierra para sacar los recursos Sí, ahí está el mensaje pero desafortunadamente efectivamente todo eso lo hemos visto yo me iría más con otra película fíjate me acordé mucho de un hombre llamado caballo uh -huh. que efectivamente este hombre uh -huh. se integra Richard Richard Harris, Richard Harris. Richard Harris en todos los ritos, para convertirse en un guerrero de esa sociedad. Sí, eso pasa en esta película y pasa bien también, pero insisto, ya lo hemos visto. O me recordó otra. Es prácticamente, para que tengan una idea, básicamente lo que hace Disney con Pocahontas, la uh -huh. historia como la presenta de Pocahontas y de John Smith, bueno, es lo que sucede con los personajes protagónicos de Pandora, pero digamos que como en una versión... Eh, alucinógena, ¿no? Llevada a sus máximas consecuencias a una.
3: La, la novela Gonzalo Guerrero mexicana.
0: Ah, ok. Gracias, <risa> Víctor. Ahí está otra referencia. Lo que sucede en Avatar. Tenemos muchísimos comentarios de la gente que vio Avatar a través de nuestro portal en Facebook.com, Diagonal Los invitamos para que la, lean lo que todo el mundo está opinando sobre la película. Opiniones así muy interesantes en otras personas, Melvin Jiménez Nájera, Cari Castro, Tabo Ávila, Carolina Becerra, Luisa Fernanda González gracias a todos, hoy se nos está acabando el tiempo, nosotros además traemos una lista de agradecimientos para toda la gente del Imer que nos ha que nos ha apoyado a lo largo de todo este tiempo, es importante mencionarla, lo haremos en nuestro último programa, yo creo que para que no se nos vaya el tiempo como en esta ocasión, será con lo que iniciemos el programa del próximo sábado 26 de diciembre aquí en Horizonte que será, será nuestro último programa al
2: aire en el Instituto Mexicano de la Radio. Y que la gente nos empiece a escribir y que Ponga su lista de las 10 mejores películas ¿Cuáles fueron las, las, las diez películas, que mejores películas que más películas le gustaron Durante este año, mexicanas extranjeras?
0: Ya tenemos además una primera lista de Il Amarcor de Jorge que nos ha mandado ahí al portal De facebook.com diagonal cinemanet Incluye afortunadamente películas mexicanas Lo cual me parece muy interesante mm. Así que gracias y felicidades por esa lista Nosotros daremos, eso sí, nos daremos Nuestro tiempo para dar lectura a estas listas Invitar a algunos otros compañeros que hacen comentarios Y críticas cinematográficas para que Compartan su opinión de lo que este año nos presentó Sobre todo después de que haya sido el último viernes de estrenos en nuestro país y que podamos haber tenido toda la perspectiva de lo que hubo el año pasado o este año que está terminando, pues, en el cine comercial en nuestro país. Reitero mi agradecimiento a Víctor Ugalde, que nos dedicó buena parte de su mañana a platicar con todos ustedes y con nosotros.
3: Gracias por la invitación y la mejor de las suertes en su nueva aventura. Y si me necesitan, pues yo voy para allá también.
0: Te vamos a necesitar. Y de hecho, ya contamos contigo, Víctor. Muchísimas gracias. Cinemanet en podcast www.cinemanet.com.mx, facebook.com/cinemanet y por el día de hoy, eh, no sin antes, perdón, tengo que hacerlo, felicitar a mi mamá, a la Eda Elena Piñazar, porque hoy es su cumpleaños, 19 de diciembre, exactamente el día de hoy, al rato nos vemos. Y, y gracias a todos, Paulina Villavicencio, Celeste North, Abel Cobos, que estuvo aquí, no nada más en la postproducción de Cine Manete en Podcast, sino aquí estuvo en cabina. Y bueno, insisto, la próxima semana, a toda la gente de Imer, que eh, nuestros amigos que nos han apoyado. Muchas gracias por estar eh, pues eh, compartiendo de esta manera su sentir sobre el futuro de este espacio dedicado al cine. De verdad que muchísimas gracias a todos ustedes por sus atentos saludos, por sus comentarios y por su solidaridad ante esta situación. Vamos a dar lectura a algunos de los comentarios. Muchas gracias. Luis Enrique Céspedes dice que nos escuchaba desde que estábamos en jueves en la noche y desde antes con Sinergis. Está sacado de onda y manda un abrazo. Manuel Enríquez, lamenta mucho lo del programa, estará al pendiente para eh, seguirnos en donde estemos en el futuro. Felices fiestas. Bueno, por lo pronto avisamos que el podcast continúa en cinemanet.com.mx Cristina Herrera, lamenta muchísimo la salida de Cinemanet y cree que el cine está como está porque hacen falta programas especializados como Cinemanet. Por lo mismo, lamenta esta salida. Siempre nos escucha en el desayuno y sigue nuestras sugerencias. Como Cinéfila, agradece mucho el espacio. Gracias, Cristina. Eh, Celoria Madrid Juárez de 62 años de edad, felicitación y abrazo al programa que tendrá que aprender dice doña Celoria, que tendrá que aprender computación para poder continuar escuchándonos en podcast, es increíble la trayectoria del programa y buscará seguirnos en donde estemos, muchísimas gracias, Enrique López Realmente aprecia el programa y lamenta que salga del aire, aunque también considera que a veces ha sido un poco tedioso. Extraña un poco las cápsulas de Paulina Villavicencio, ya que cree que le dan muchísimo dinamismo. Gracias, Enrique. José Luis Torres, es delicioso escuchar sobre cine los sábados y está inconforme porque le gusta mucho el programa. Hagamos una marcha. Muchas gracias, José Luis. También a través del Facebook hemos recibido varios comentarios. Pagan Boy Medel Felicidades por ese ciclo que se cierra y por continuar informándonos. La verdad, son mi guía desde el podcast y hablan de cine como me gusta digerirlo. Gracias. Manuel Márquez. A mí, que por imperativos lógicos de la ubicación geográfica, solo os puedo seguir desde que os conocí vía podcast. No me va a afectar, pero supongo que a vuestros muchos y fieles oyentes en ese punto del dial, sí que sí. Lo siento por ellos y espero que puedan seguirnos por esta otra vía. Sin mayor problema. Ánimo y un abrazo. Gracias, Edith Sánchez. Sniff, sniff. Pues qué decir, obviamente seguiré oyéndolos en sus emisiones por podcast, pero ningún desayuno será igual sin ustedes. Y qué decir de las pelis que vemos el fin de semana. Disfrutaremos mucho estos últimos programas. Saludos, Carlos Kubli, Chales, primero Tierra Adentro y luego ustedes. Ariadna Quijano, mientras sigan en podcast. Luz Ríos, lástima que otro buen programa de cine en radio tenga que despedirse, ojalá siga su podcast y mando muy buenas vibras para que el equipo de Cinemanet échenle ganas y sigan adelante Il Amarcourt, es muy triste, como ustedes dicen no es su voluntad pero ojalá algo se pueda hacer. El cine es cultura y más. No coincido que el mejor programa de cine en la radio se cancele por este medio y es más increíble siendo México un país de cinéfilos y peor aún, un programa que por lo menos en Facebook tiene más de 3.000 fans. Hay otros programas que ni a eso llegan. Yo envié un comentario al IMER pidiendo cordialmente que siga el programa, que continúe. Quizás no influya, pero fue una humilde sugerencia. Pues sí, me parece una noticia muy lamentable. Sin embargo, sigue mi apoyo y afición a Cinemanet ...pese a cualquier decisión que se tome... ...Carolina Becerra... ...no, pero ¿por qué? No es justo... ...ustedes hablan de cine de una manera inteligente... ...crítica, con conocimiento... ...no como en otros programas donde solo quieren lucir los locutores... ...y solo reproducen lo dicho por las distribuidoras... ...mala decisión por parte del Imer... ...cuenten conmigo si hay que hacer marcha... ...plantón o documentar... ...lo seguiré en podcast... ...Mauro Meléndez... ...qué mala onda, pero fielmente lo seguiré en podcast... ...y en Facebook... ...Héctor A. Gutiérrez Sánchez... ...extrañaré su programa de radio... Pero bueno, qué bueno que sigan con podcast. Jean-Michel de Cordier. Primero cancelan las membresías de Cinemex. Luego le aumentan el precio a la entrada del cine. Cinemark me queda muy lejos. Y Cinépolis me trata mal. En la Cineteca los fines de semana suelen acabarse los boletos. Ya no tengo mucho dinero para gastar en cosas del cine como antes. Mi consuelo era escuchar Cinemanet para estar más o menos al día de las novedades. Y luego ya no los renuevan para otro año. Solo me queda escucharlos por internet, cuya conexión... Me estoy tomando prestada de mi vecino. De verdad, qué calamidad de año. Gracias, Jean-Michel. Soledad Aranda. Pero, ¿y a dónde se van? ¿Ya ven? Les dije que duran poco los programas de radio que tocan el cine. Muy mal, muy mal, señora directora de Limer. Yeudiel Hernández, qué lástima. El cine es cultura y hacen falta programas como este para acercarlo a todos. ¿Se quedan solo en podcast? Así es, Yeudiel, nos quedamos exclusivamente en podcast por el momento. Paulo San Pedro, vamos, al mal tiempo, buena cara. Lo seguiremos por internet. Andiamo y Feliz Navidad. Gracias, Paulo. Miriam Carr, qué pena que desaparezca de la radio un programa tan completo sobre cine. Los acertados comentarios de ambos conductores y sus recomendaciones no las he encontrado en ningún otro lado. En fin, los seguiré por Facebook. Larga a vida a Cinemanet por Internet. Saludos. Daniel Bravo Nájera. Oigan, en vez de dejarlos ir a ustedes, ¿no habría manera de dejar ir a la directora de Limer? Es increíble que con tantos fans que tienen, los dejen ir de esta forma. Me gustaba despertarme cada sábado con sus comentarios. No sé por qué ese afán de desaparecer opciones con criterios neoliberales que parecen sacados de la manga. Edith Sánchez. Hola. Son el mejor programa de cine en radio. Ojalá el Imer reconsidere su decisión. Lo seguiremos siempre. Atentamente, Marcela Salgado de Sánchez. Ricardo Cruz García. Hola. Me gusta mucho el programa que se transmite todos los sábados por el Imer. Qué lástima que se van. Son de los pocos programas que escucho en radio y deberían tomar en cuenta al público para tomar decisiones de programación en el Imer, que se dice una radio pública. Mariana Lima. En la mañana seguía dormida cuando escuché que se irían y cuando por fin pude despertar bien. Creí que fue un sueño, pero ahora que leo todos los comentarios veo que en verdad se despiden. Me gusta mucho su programa. Qué lástima. Espero que sigan creciendo fuera del Imer. Les mando un abrazo y mucho éxito. Pues a nombre de todo el equipo de Cinemanet, tanto en su versión radiofónica que tiene ya un solo programa más, el 26 de diciembre en Horizonte 107.9 de FM, y de quienes hacemos este podcast, les agradecemos muchísimo todos sus comentarios y por supuesto que nosotros continuaremos a hacer lo que hacemos desde hace cuatro años por este medio que es el podcast nosotros los esperamos la próxima semana en Cinemanet con cine cine y más cine Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet